0: Du lytter til budskab. Den seneste måned har der udmiddet en konflikt mellem Nordlands største nyhedsmedie, Nordjyske, og så den største kulturinstitution, Musikens Hus i Aalborg. Musikken spiller ikke mellem Kulturhuset, Musikkens Hus i Aalborg og den regionale avis, Nordjyske. Faktisk har det store kulturhus valgt at boykotte Avisen, efter Nordjyske har skrevet en række kritiske artikler om alvorlige problemer med arbejdsmiljøet i Musikkens Hus. Kulturhuset forsøgte at tegne et mere harmonisk billede ved at lægge en trivselsmåling frem, men måtte trække den tilbage, da nordjyske kunne afsløre, at medarbejderne ikke havde kunne svare anonymt. Kunne parterne have undgået at tabe den gode tone? Gav det mislyd, da musikens hus gik til modangreb på nordjyske? Og hvordan kommer det store kulturhus igen efter at have trukket deres selvforsvar trivselsmålingen tilbage? Velkommen til Budskab, fagbladjournalistens podcast om ugens største kommunikationssager, hvor vi i dag også skal tale om, hvordan det gik for moderaterne at holde årsmøde med en elefant i rummet. Mit navn er Marie Nyhus. Og jeg er som til i usædvanligt godt selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef hos Enhedsnisten. Velkommen. Tusind tak. Og så er vi dig med, Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef i Danske Havne og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti. Velkommen også til dig. Mange tak. Vi starter lige med en kort helst nødigstrunde. Emil, hvor vil du nødigst være rådgiver lige nu?
1: Æh, jeg vil aller være hos Venstre i, i den forgangene uge. Hvad er der sket? Jamen, jeg, og, jamen, altså, det er jo sådan en fast timer, når jeg sidder sammen med Søren, der har jeg haft glæden af i mange gange, at vi på en eller anden måde altid kommer til at snakke <laughs> om, øh, om Venstre, og det er jo et Ja, det tænkte jeg bare over på vej ind på cyklen. Og det, og det er der et eller andet lidt, hvad vi skulle skifte job og arbejde der i stedet for. Det ville have gode for, brug for at bruge vores råd. Nå, men jeg skal nok komme til det. Nej, i øh, den uge, der er den store historie, øh, eller altså en kæmpe historie, har jo været, øh, at øh, Mette Frederiksen har trukket advarslen til Barbara Bertelsen og en række øh, øvrige øh, top embedsmænd tilbage ovenpå på, øh, på Minks-sagen. Øh, og det er bare en... Dels en vild historie, og det er jo særligt vildt, når man er et parti, der de sidste to år har brugt øh, altså, det meste af deres talesid på at øh, både kritisere Mette Frederiksen for magtfuldkommenhed og hendes håndtering af Mink-sagen, men jo også i høj grad har rettet skytsende mod embedsværket og særdeleshed den kontroversielle depchef i statsministeriet, Barbara
0: Bertelsen. Og Søren, hvad så med dig? Hvor vil du helst være rådgiver lige nu?
2: Jeg tror gerne, jeg vil uh, Sundhedsministeriet. Hvad kan ske der? Sket der? Ja, men det er nok virkelig, det der ikke er sket. <laughs> jeg, jeg tror... De har da holdt et stort pressemøde. Ja, men det jeg godt mærke til det. Det er rigtigt nok. Og så er nedsat en ny, eller ikke en krog eller en, en kommission, var det. Det var noget med KU. <laughs> <laughs> og, og nu skal de igen tænke lidt over, hvordan sundhedsvæsenet skal reddes. Og det kan være godt at tænke sig om. Det har jeg faktisk sådan set respekt for. Men, men jeg kom til at tænke på, nu hvor, hvor Emil siger, han på sygdommen, så har jeg tænkt over, hvor mange gange vi har talt om Venstre. Der er jo med at høre, Pete, morgen i morgen. Og så valgte jeg at sætte noget musik på i bilen. Og jeg kom så til at tænke på, at Sundhedsministeriet, de hører simpelthen for lidt uh, Elvis Presley. Og jeg tror, at lidt mere Elvis Presley, det vil gøre livet nemmere for dem. Han lavede en sang engang, der hedder A Little Less Conversation, A Little More Action. <laughs> og uh, den kommer jeg så til at tænke på, ved du det vil egentlig godt hjælpe dem med. Så sætter vi Elvis på spilgen, og så får vi også lidt mere kommunikation henover. Jeg tror nemlig, at de har en kæmpe opgave med at forklare borgerne, vores sundhed og... og tryghed er, er top issue, så tror jeg, de har en opgave med at forklare borgerne, at man stadigvæk kan stole på sundhedsvæsenet, og at man ikke behøver vente et år eller to eller tre på kommissioner med underlige navne.
0: Vi skal for anden uge i træk til Nordjylland og til en sag, som en lytter har skrevet til mig om. Senest er der en lang række nuværende og tidligere medarbejdere hos Musikens Hus i Aalborg, som helt anonymt har henvendt sig til Avis Nordjyske, hvor de altså beretter om sager, som blandt andet omfatter stress og frygtkultur og kynisk ledelse. Tilbage den 19. februar, der bragte Nordjyske en artikel baseret på flere end 20 anonyme nuværende og tidligere ansatte i Musikens Hus, som samstemmende beskrev et dybt ubehageligt arbejdsmiljø. De fortalte om stress, urimelige rådighedskrav og frygt for at blive fyret. Direktør i Musikkens Hus, Lasserik Henningsen, han stillede ikke op til interview, men til gengæld så besvarede han spørgsmål fra nordjyske over mail. Her skrev han blandt andet, at han var meget berørt af den massive kritik, og der kommer lige et citat. Det overrasker mig, men det er ikke noget, jeg hverken kan eller skal betvivle. Det tager jeg tværtimod meget alvorligt. Og så tilføjede han, at han ville undersøge, om Musikkens Husets indsatser for arbejdsmiljøet var tilstrækkelige. Så hvordan kommer Musikkens Hus fra start her?
2: B- både godt og skidt. Jeg har det sådan, at jeg synes altid, man skal stille op. Det der med, at nu sender vi lige et skriftligt svar, det praktiserer man også i mange ministerier og politiske partier. Og så det, er, så det er ualmindeligt dødsynd. Og når man er lønnet direktør, så har man også et ansvar for at tegne sin virksomhed. Jeg har vi talt om nogle gange her i budskab også. Så er man mand for sin hat og stiller op, også når det er træls. Det, han så skriver i det skriftlige svar. det synes jeg så er det gengælde her i første omgang, det er faktisk vældig godt. Æh, rent kommunikationsteknisk er det en god idé at give noget medløb, og øh, også indtil man finder ud af, hvad er omfanget af alt det her, for det er han muligvis ikke vist på det tidspunkt. Det, det ved jeg ikke noget om. Men, men så kommunikationsteknisk er det i orden, og, og rent ledelsesmæssigt skal man jo også erkende, hvis der er, er problemer. Du kan ikke drive en virksomhed, en organisation, øh, Journalistforbundet eller, eller Rack- på Productions, uden en gang imellem at støde hoved hovedet på, på problemer, og eller ledelsesudfordringer, et eller andet. Det kan ikke lade sig gøre, og det skal man selvfølgelig øh, øh, stå på mål for. Så svarets indhold er i den her omgang okay, måden er ikke okay.
0: Og Nordjyllandskis dækken den stoppede ikke her, tværtimod. Der kom en lang række opfølgninger. Jeg har bare nogle få eksempler med. Blandt andet var der en artikel med arbejdsmiljøeksperter, som direkte rådede Musikkens hus til at udskifte ledelsen. Der var også et mailinterview med en bestyrelsesformand, hvor han forsvarede direktøren. Og der var en artikel om, at en stor del af medarbejderne i Musikkens hus har sagt op eller undladt at forlænge deres kontrakter på grund af dårligt arbejdsmiljø. Det blev for meget for musikkens hus, så de gik på Facebook og LinkedIn og annoncerede en boykot af nordjyske. De skrev, at de har besvaret spørgsmål fra nordjyske gennem knap en måned, og her kommer lige et citat fra deres skrivelse. Nu er vi dog kommet til et punkt, hvor vi er nødt til at sige fra, da omfanget af artikler, spørgsmål og bekymrede medarbejdere for længst har nået et mætningspunkt. I den her skrivelse rækker de også en række anklager mod nordjyske. Blandt andet skrev de, at mediet har kontaktet medarbejdere i Kulturhuset på grænseoverskridende måder, og også at nordjyske har bragt et stort antal fejl og falske påstande. Det er alt sammen anklager, som blev pure afvist i en leder i nordjyske dagen efter. Emil, hvad er det for et greb, de bruger med denne her skrivelse til gæster og andre interessenter? Ingen idé. Altså, det er helt på månen. Men vil du kalde det et modangreb, eller hvordan vil du betegne det?
1: Jamen, altså, det er jo i hvert fald et intenderet modangreb, men det er jo mest af alt bare et gigantisk selvmål. Hvorfor det? Jamen, altså, fordi at, øh, altså, hvis man lige hiver sig lidt op, så tror jeg, at altså, når man snakker k- håndtering af kriser og krisekommunikation, så er der jo nogle sige, feste elementer, man bliver nødt til at arbejde ud fra der er, som Søren rigtig er inde på. Man bliver, altså, hvis der er noget at komme efter, så bliver man jo nødt til at kunne anerkende, at der er et problem. Æ, man bliver også nødt til at vise æ, som ledelse, at man er reflekteret, og at man æ, æ, tager ejerskab til hvad kan man sige, den krise, man er i. Og der kan være mange gode grunde, som jeg synes, Søren fint refererer til, at man kommer i nogle udfordringer. Og der bliver man jo som ledelse bedømt på, hvordan man håndterer det. Æ, og til sidst, bliver man nødt til at handle, og vise, ved, handling, hvordan handlingen retter jeg op på, de udfordringer, der måtte være. Og den sidste del har de jo lidt ligesom sprunget over, og så er de gået fra at anerkende, at der kan være udfordringer, men sådan lidt negligere, at de er sådan alvorlige, og så går de i stedet for til totalt modangreb på, på nordjyske i en sag, hvor det i hvert fald, når man sidder og læser nordøske dækning, er ret åbenlyst, at der faktisk er ret alvorlige arbejdsmiljøproblemer øh, på, øh, i musikens hus.
0: Men kan de ikke reelt have en oplevelse af, at de bliver oversvømmet af henvendelser og spørgsmål, og de har slet ikke ressourcer til at ligesom stå mål med, med den efterspørgsel? Jo, men jeg
1: tror, at, altså, det, er jo, det er jo det, der gør det, altså, altid gør det super svært at håndtere kriser, det er, at man øh, bliver ramt af, og synes, det er mega uretfærdigt. Og der, der er jo altid øh, to perspektiver på en krise, og som, øh, når man sidder der i, i, orkanens, øh, eller, i orkanens centrum, øh, så kan det jo virke enormt voldsomt, og det kan øh, virke frygteligt nogle gange, kan det også godt være, at man producerer en kultur internt, hvor man siger, at de fandt med også langt ude, og nu skal vi også øh, øh, gå lidt til dem, og at man prøver at lave en eller anden front udadtil for at kunne skabe brug indadtil. Problemet her er jo bare, at deres opgave må jo, som ledelse må jo være at håndtere den krise, de i, og genetablere tillid, og... Alt sådan noget, og, og det synes jeg jo bare ikke, de gør her. Tværtimod, så øh, øh, smascher de bolden op for, at nordjysker kan slå endnu hårdere til den. Ikke? Øh, plus, som en, et lille, øh, en, en lille ekstra detalje, så er det jo tit sådan med, øh, med journalistik, at journalister er jo også mennesker, de bliver jo også påvirket af den kontekst, der er. Og hvis man sidder der og giver sig i, altså, prøver at angribe folks sådan, troværdighed og... Øh, mener man er ussel om det ene eller det andet tredje, jamen så ansporer man jo også lidt nogle gange journalisterne til at tænke, ah, nu giver vi den lille ekstra gas. Det er, jo, altså, det er jo meget menneskeligt. Og derfor er det jo bare et greb, man skal være meget, meget varsomt med, fordi man tit fremprovokerer en reaktion, som der ikke er i ens interesse. Ikke?
0: Ja, for ikke desto mindre, så synes jeg faktisk, at det her med modangreb, det virker til at være lidt af en trend i kommunikation for tiden. Øhm, sidst i var herinde, der talte vi om Skar Meatpackers og deres angreb på Fødevarestyrelsen. Og vi har også her i budskab talt om Karlsbergs angreb på Berlinske. Og i sidste uge talte vi om en anden sag fra Nordjylland, hvor Spar Nord gik til modangreb på nordjyske med et debatindlæg. Sådan, hvornår virker det her med at gå til modangreb på et medie?
2: Jamen, øh, i hovedreglen og erfaringsvist for mit eget vedkommende, øh, virker det ikke. Det kan være nødvendigt. Altså, vi, vi, vi sidder her som kommunikationsmennesker, og vi skal jo ikke være, være blinde for, som Emil rigtig nok siger, Journalister kan også tændes, de er også mennesker. Og det gør jo også, at selvfølgelig kan de reagere på en kritik og et modangreb, og så får man mere skidsbanden. Men de er også mennesker i den forstand, at de kan også gribe forkert an en sag. Altså, det, det kan løbe dem af hende. Journalister er jo ikke overmennesker, og ikke ufejlbarelige. Altså, spørger du en chefredaktør, så er avisen og journalister næsten altid ufejlbarelige. Jeg synes, journalister har en tendens til at være meget sart over for kritik. Jeg er selv journalister en af slagsen. Men modangreb virker sjældent, og der skal virkelig, virkelig, virkelig være en god grund. Ellers vil jeg til enhver tid anbefale professioner, man tæller til 10 og siger, lad det fare. Eller aktiverer den der, man kunne gang få sådan en pytknap. Så trykker man på den og siger pyt og kom videre. For det kan sjældent svare sig. Altså et mantra, øh, jeg brugte inde i, i Dansk Folkeparti, ikke altid med held, men, men man kan jo ikke have en heldig hånd hver dag, men, men det var, man kan ikke vinde over medierne. Øh, man ender med at sige
0: Jeg er meget enig. Så lad os lige springe et par uger øh, frem i tiden, fordi der kom musikens hus så på banen med et øh, selvforsvar. De gik proaktivt ud med et resume af en APV, en arbejdspladsvurdering og en trivselsundersøgelse, udført blandt Kulturhusets nuværende ansatte. Trivselsmålingen viste ifølge deres egen pressemeddelelse en gennemsnitlig score på 5,1, og her skal man vide, at 5,1 skal holdes op på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er bedst. Så det ligger sig altså klart i den bedre ende. Bestyrelsesformand i Musikkens Hus, Christen Opel, han er i deres pressemeddelelse citeret for, at både APV'en og Trivselsmålingen bekræfter, at langt størstedelen af vores ansatte er tilfredse med at arbejde i huset, og at vi som virksomhed ikke står med et akut behov for ekstraordinære indsatser. Direktør Lasse-Rik Henningsen han udtalte øh, til citat, at de positive tilbagemeldinger fra nuværende medarbejdere må naturligvis ikke betyde, at vi ikke tager den kritik, vi er blevet mødt med i pressen alvorligt. Og økonomidirektør Rasmus Bundgaard han udtalte, at de lægger tallene frem for at skabe mest mulig åbenhed. Emil, åbenhed, det er jo lige dig. Mm. Er du imponeret her?
1: Ja, i princippet. Ja, ja, ja. Jeg synes, det, er, det er et, et godt
0: modtræk. Jamen,
1: det er da et, et åbenlyst godt modtræk og vis mest mulig transparens i en sag, når man egentlig har en, en, en god sag. Så det der med at lægge noget, en APV eller en trivselsmåling eh, frem til offentlig skue, er jo eh, som, hvad kan man sige, som ledelse det bedste argument overhovedet for, at eh, her går det godt, der er, ikke, eh, altså, der er ikke noget at komme efter andet end, hvad kan man sige, det er jo den underliggende fortælling for eh, ledelsen, det er, at, eh, at der er nogle, eh, nogle medarbejdere, som der har, og det kan man jo ikke undgå, som er sure og vrede. Men så kommer der jo et problem med, med, med den med den sender ud.
0: Ja, fordi den kommer dagen efter, hvor Nordjyske på baggrund af en intern mail fra økonomidirektøren til de ansatte i Musikkens Hus kunne afsløre, at medarbejderne havde ikke haft mulighed for at besvare trivselsundersøgelsen anonymt. Og derfor så blev trivselsundersøgelsen med Nordjyskes egne ned af arbejdsmiljøeksperter. De havde blandt andet talt med Ejner Baldwin Baldursson, som er lektor og forsker i arbejds- og på Aalborg Universitet, og han blev i Nordjyske citeret for at sige, du kan ikke bruge til noget som helst, og man kan kritisere at man overhovedet kalder det en trivselsundersøgelse. Bestyrelsesformand Christen Opel oplyste i artiklen til Nordjysk, at det var en fejl, at medarbejderne var blevet oplyst om, at økonomidirektøren kunne læse deres svar. Øh, og så skrev han, har dette så haft indflydelse på besvarelserne? Det vurderer vi umiddelbart ikke, men det kan vi ikke vide med sikkerhed. Øh, vi kan lige parentes bemærke, at dermed så var medieboykotten jo også ophørt, i hvert fald delvist, fordi de så begyndte at sende svar på i hvert fald nogle spørgsmål igen ja, til nordyske. Ja. <laughs> Emil, hvordan, hvordan virker de her svar fra Musikkens Hus?
1: Ah. <laughs> ja, men jeg tror, at det, jo, altså, det er jo lidt svært at dele det op, fordi man kan sige, at her, her har de jo gjort i nellerne, øh, og det, altså, det er kommer de jo også ikke? til en vis grad, så det synes jeg jo isoleret set er fint nok, men jeg synes jo stadigvæk bare, at det er ekstremt amateuristisk håndteret øh, i forhold til den her trivelsesmåling. Ideen er, som jeg sagde før, jo totalt rigtig og god, og, altså, altså det, det er en rigtig måde at bedrive krisekommunikation på, øh, men det er bare vildt, at man sidder i et mediehus, eller et, et kulturhus, der får mad 85 millioner i offentlige støttekroner, som vel og mærke må have et du ved, ordentligt sekretariat, og have kommunikations- og ledelseskompetencer in-house. At de sidder rundt om bord og tænker, det her, det gør vi, uden at der er nogen, der lige har sagt, skal vi lige tage en runde på den der trivselsmåling om, du ved, er der noget at komme efter, øh, at de ikke har gjort det, det synes jeg, vidner. Øh, altså, nej. Jeg, jeg kan ikke sige mere. Jeg synes, det er, jeg, jeg, jeg er helt chokeret.
0: I hvert fald så fem dage senere, så trak musikens Hus deres trivselsundersøgelse tilbage. I en mail til mediet Kulturmonitor, der skrev de, at bestyrelsen og ledelsen havde lyttet til den kritik, der har været af den aktuelle trivselsundersøgelse, og at de vil foretage en ny og fuldt anonym trivselsundersøgelse. De skrev også, at de gennem hele forløbet har arbejdet ud fra den opfattelse, at de gennemførte den første trivselsundersøgelse i overensstemmelse med konsulentbyrået Evo Vias anbefalinger. Det er noget som har modsagt ifølge Nordjyske. Sådan de går altså ud efter fem dage og erkender en fejl. Hvordan klarer de det?
2: Rigtig, rigtig <laughs> skidt. Det er en reel katastrofe, de har ryddet sig ud i. Og det værste for dem er, at de selv har ud i den. Jeg er helt enig med Emilie, at det er god krigskommunikation at lægge noget frem. Men man skal saft med, når man lægger noget frem. med sikker på, at det noget holder det er uanset, hvad det er, du lægger frem, altså i hvilken situation. Hvis du vælger at lægge noget frem, så skal det holde hele vejen hjem.
0: Men de siger jo, at de har været under indtryk af, at de har fuldt de anbefalinger, de har fået fra et konsulentbureau. <laughs> ja,
2: ja, jeg kan godt forstå, at du griner, Emil, fordi det er jo, det, der konsulentbureau, dem skal de så starte med at fyre, hvis jeg var skatteyder i Aalborg, så vil jeg være trist over, at min skattepenge bliver brugt til at lønne sådan en eller anden konsulentfirma, der kommer med små i råd. Det ved Plus... jo
0: heller ikke, om de gør, for direktøren modsiger det i, i Nordlæsken. Ja, ja.
2: Og, så, og så må man sige, igen er jeg enig med Emil lige, at man, man med så stor en institution, som der er tale om i Musikens Hus, hvor man forventer, at der både er ledelse, så det er helt rigtigt, både ledelses- og kommunikationskompetencer, som gør, at man ikke laver sådan et gigantisk selvmål. Så sagen har udviklet sig fra slemt til værre, i takt med, at de har haft, hvad man kan kalde, aktivitetskløbe på direktionsgangen. Nu gør vi et eller andet, gør noget, vi lægger en trivselsmåling frem, gør vi så. Ja, jeg synes til, til lytterne her i podcasten, at de skal vide, at stemningen her i studiet er sådan, så hvis vi lavede en trivselsmåling, så vil vi få syv på den der skala. Det er skide godt, og det er endda rigtigt, men vi er jo heller ikke i nogen krise. Men tænk sig gang at lægge noget frem, som vores selvtallene, da jeg så tallene, du præsenterede mig forleden dag, så tænker jeg bare, hvis man har en shitstorm, som det her og en krise, og man har startet med i sit første skriftlige svar, jeg anerkender, at der er et problem, og jeg må vedstå, at der er noget, jeg skal ikke engang benægte det. Og så lægger man en trivsmål frem, og vi har faktisk ingen problem, det går skidt godt. Det, det, der må være nogen, der har tabt en eller anden forbindelse på vejen. Det er rigtig skidt.
0: Emil, hvordan kommer de igen oven på denne her tur?
1: Uh, det er jo et svært spørgsmål. Altså, jeg er jo meget glad for fodbold. Øh, ah, det er ikke og øh, og øh, <laughs> og, det, og det er jo sådan altså på et hvert øh, altså fodboldhold, at hvis du har en 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 manager, som øh, altså, taber omklædningsrummet, resultaterne ikke med dig, øh, hvordan retter du op på det? Altså, der er jo ikke nogen steder, hvor at man stedet fastholder øh, at manageren er øh, er skånet, altså fordi så ender man i anden, tredje, 4. division. Så, altså, så, så pilen peger jo kun øh, et sted hen, og det er mod den, mod, mod den øverste ledelse. Øh, så kan det jo godt være, at altså, uden at kende hverken organisation eller branchen særlig godt, øh, at der kan være et eller andet i samspil mellem bestyrelse og øh, direktør eller bestyrelsesformand, og I don't know, men altså, der er blevet nødt til at ske noget, som ikke bare handler om ord og nye strategier, men handler om, hvem er det, der tegner partien.
0: Så du siger udskift ledelsen? Ja, altså
1: det er der, hvor jeg synes, der er her, for hvis man som ledelse ikke er i stand til at håndtere sådan en krise her, hvordan for, fanden skal man så kunne være i stand til at håndtere et, et budget, hvor man får, været 85 millioner i offentlige skattekroner? Hvis jeg, som Søren rigtigt siger, hvis jeg sad og var skatteyder i Aalborg, ville jeg godt nok have det lidt stramt over, at en, en del af min skattebillet, Gik til at betale det der shit show. Vi skal... Undskyld ordsprog.
0: Det går. Vi skal lige have med, at den seneste nyhed fra Nøderlands store kulturinstitution, i hvert fald som jeg har set, det er, at der er knæs med økonomien, fordi koncertdelen gav underskud sidste år. Og det betyder blandt andet, at direktøren udsætter en ellers længe planlagt overlov. Søren, er du egentlig enig med Emil her, at, det, at der er ikke andet at gøre end at udskifte ledelsen?
2: jeg er sjældent uenig med Emil, men jeg er, her er jeg lidt i tvivl. Og, og jeg, er måske heller, jeg er heller ikke særlig fodboldorienteret. Og jeg sidder tit og, og griner lidt fra, fra sidelinjen, og hver gang der er noget, der går galt i fodbold, så udskiftes chefen, hvad med de der kort i dem der, der løber rundt i korte bukser, ikke kan finde ud af at sparke i mål. Det kunne jo måske også være nogen af dem. Altså, det er ikke altid chefen, og jeg synes, løsningen i fodbold med at vi træneren, jeg, jeg synes, den er lidt refleksagtig. Derfor kan den jo være rigtig alligevel. Og det kan godt være, at det er løsningen oppe i, i Aalborg, skal jeg ikke kunne sige. Og det er klart, at han mangler nogle kompetencer, det har jeg jo selv lige siddet i talingsan, men fordi han mangler nogle kompetencer i forhold til en, en krise, som grundlæggende handler om kommunikationsevner og mangel, og en vis form for forståelse af, hvad lederrollen som ansat direktør indebærer, så, så derfra så til sidst skift mig ud. Jeg ved ikke, om man kan få en, 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 en bedre chef, så jeg måske jeg har nok en nuance lige der i forhold til det, uden at kende øh, noget som helst til, til institutionen.
1: Nu, bare lige, altså det, nu er det jo et kommunikationsprogram, så det er jo også mere det der, altså, hvis vi vender det om og siger, hvad er det, som direktøren på nuværende tidspunkt kan komme, det skal op med, som troværdigt kan genetablere vores tillid til at han er den rigtige i front for den organisation. Det er jo det, er jo mere, det, det, er jo det der er svært, ikke? fordi han kan jo ikke med troværdighed komme og sige, her er vores plan for, at vi genetablerer sig. Altså, der har været en krise, og han har den så elendigt, og der er kun et sted pinen peger hen, og det er på ham. Og så kan det jo godt være, som Søren siger bare for retfærdighedens skyld, det kan være, at han er verdens dygtigste til, inden for sit fag til at få du ved, alle mulige spændende bands og øh, ensembler til musikfokuset, og det er en kvalitet, så må man jo bruge den, men puha, desværre.
0: Jeg skal sige, at hverken direktøren i Musikens hus eller byrådet Publicity, som rådgiver dem om kommunikation, har ønsket at stille op i budskab i dag. Og så vil jeg gerne sige tak til læseren for at skrive og type om historien i Nordjylland. Husk, det kan du også gøre. Du kan skrive til budskab, hvis du har en idé eller måske et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskabsnabelagjournalisten.com. Søren og Emil, I har jo begge to været pressechefer gennem en årrække på hver af jeres yderfløj i dansk politik. Emil, hvor vigtig en kommunikationsbegivenhed er et årsmøde for et parti?
1: Altså for, for min gamle arbejdsgiver, der var det, og for, for mig i min tidligere funktion, der var det, hvis ikke årets vigtigste kommunikationsbegivenhed, så en af årets suveræn vigtigste eh, kommunikationsbegivenheder.
0: Og Søren, når man står gærst som pressechef, hvad frygter man sig allermest kommer til at ske på et, på et årsmøde?
2: at øh, der sker noget, man ikke har planlagt, at nogen forløber sig, at der opstår en situation, man ikke havde forudset. Øh, årsmøder er jo et langt stykke af vejen, i hvert fald der, hvor jeg arbejdede, koreograferede. Og øh, så den... den det, det er egentlig ikke mindt nedladende, men den klappe-kagefest, som jeg synes, det skulle være, den forløber efter et øh, øh, manuskript. Men der er jo... Øh, muligheder for, at man forløber sig i en diskussion med journalister eller på talerstolen eller på anden måde. Og sådan noget, det er det, man, når, man, når man møder op ved sådan en årsmøde-weekend, så tager man bare fingers crossed, der er, nogen, der, skal, der er ikke nogen, der skal kveje sig. Og så er der så ikke nogen, der kvejer sig.
0: <laughs> Men det, jeg hører jeg sige, er, at årsmøder, det er vigtige begivenheder for partierne. Partiet Moderaterne holdt deres første årsmøde i Vejle i lørdags. Formand Lars Økke Rasmussen, han kom med sit forslag til, hvad dagen skulle handle om.
2: Og helt ærligt, så må vi også godt bruge dagen i dag til lige at dvæle lidt ved det, vi sammen har bedrevet. Jeg er i hvert fald umådelig stolt. Og jeg er også umådelig taknemmelig.
0: Emil, når du tænker tilbage på Mogarakkernes årsmøde i weekenden, hvad er det så for et billede, der mest står tilbage hos dig?
1: Jeg tror, jeg skal lige sige først, at, det, at regeringen har farvet 100 dage. Mm-hmm. I lørdags, mm. den dag, hvor Moderaterne startede deres årsmøde. Og jeg sad, der i øh, fald over den, øh, hvad kan det samme træf, så tænkte jeg, hold kæft, man altså, Selv her er Lars lykke helt eminent og genial. Han kroner ligesom den dag, hvor alle medierne skal bruge tid på at snakke om 100 dage, og hvordan, hvordan er gået med regeringen til ligesom at sætte sig selv i centrum for det. Og, øh, så på den måde var det jo, altså, for at understøtte vores pointe for før, om hvor vigtigt et årsmøde er, altså... Genialt og genial timing, fordi det her var noget, de kunne bruge til noget. Æm... Så hvilket billede husker du mest fra årsmødet? Men øh, for at svare på de spørgsmål, så, øh, og jeg tilhører nogen, altså, de få procent, der følger allermest med, jeg kan simpelthen ikke huske noget fra det der årsmøde andet end øh, billeder af Jon Stephenson der prøver at undslå sig øh, og blive intervjuet af, af, af journalister og svare på kritiske spørgsmål. Og det er da bare et kæmpe problem mm. øh, i forhold til, hvordan scenen ellers var sat til det her årsmøde.
0: For eksempel så lød det sådan her, der Jon Steffensen blev mødt af journalister fra forskellige medier.
1: Rundt Rundtid her, vi går her og har nogle minut. det er ikke urealistisk, at du ikke kommer til
2: at
0: svare på nogle af de her ting? Hvorfor er det, at du ikke vil svare på nogen af de her ting? Hvorfor sagt, at du har blivet skørt? Jeg gør jo tilbage med trønden. Helt forstændelig meningsmålingerne, og jeg skal sige med to på det Er det lige et stil? Ja, det er et Jon, kan du ikke bare stille op én gang for alle? Ja, der er ikke den bedste lyd måske på det her klip, men hvis man ser videoen, der hører sammen med, så ser man altså, at der er flere journalister, der følger efter Jon Steffensen. At Jon Steffensen fuldstændig undlader at svare på deres spørgsmål, og det ser også ud som om, han prøver at undgå at kigge på journalisterne og faktisk bliver hjulpet væk af en anden person. Medierne har jo omtalt en stribe kritiske sager om Jon Steffensen helt siden sidste år, og den kritiske dækning har taget fart siden valget, hvor der har været flere historier frem om hans tid som teaterdirektør. Vi taler også om det i budskab her for nogle uger siden. Søren Mogaranen har desværre taget nej til at kommentere deres pressehåndtering på års her i budskab, men jeg tænker, at de nok havde forudset, at pressen ville spørge ind til sagerne om Jon Steffensen. Hvis du havde været som pressechef, hvordan ville du så have indrettet arrangementet til at kunne rumme det?
2: Hvor er det fantastisk, at de har svaret nej til. Altså, det er det der, som vi startede med at tale om. Send en skriftlig svar, eller lad være svar, eller lad være kommunikere. Jeg synes, det er helt skandaløst, og det må de selvfølgelig håndtere, som de vil, og, og, og snakke med deres vælgere om. Men jeg synes simpelthen, det der med ikke at stille op, og ikke forklare sig. Jeg, jeg har meget, meget, meget lidt faglig respekt for det, og også i øvrigt personlig respekt for det. Det er så, som det er. Hvis jeg havde været pressechef, så havde jeg placeret elefanten på scenen. De havde jo et, et punkt på programmet, og at Jon Steffensen skulle præsentere Moderaternes DNA. Og jeg har, jeg har gået og summet over, det ville jeg da have gjort, og sagt, hvis du ikke kan skjule ham, så sæt ham der frem. Og han står der på scenen, og mens han står der, kan journalisterne jo ikke spørge ham om noget bøvlet. Og han er jo en, en god kommunikatør, en god formidler, han har erfaringen, han har roen til, til den slags ting. Og her skal han endelig tale om noget andet end hans åndssvage tid og han ikke kan finde ud af, at folk kunstværk går ordentligt sammen, og han har lånt nogle lejligheder. Jeg ved ikke, hvad for nogle åndssvage og, og, og 20 år gamle beskyldninger for, at han er en tyran og alt muligt. Her skal han tale om noget helt aktuelt, i forbindelse med, som Emil rigtig nok sagde, et super godt iscenesat, Årsmødet, hvor det er en, en klappekagefest for moderaterne, hvor man lige skriver, det hele ved, hvor godt vi har gjort det sammen. Og det har lykke jo ret i, de har gjort det godt. Hvorfor dog ikke til ham op og så lade ham tale i en ny kontekst? Sæt en ny scene, en ny dagsorden, et nyt arrangement rundt om Jon Steffensen, så vi husker ham for noget andet end en tale fortid og en flygtende mand, der ikke vil tale med svar. svare på spørgsmål. Mm. Det har jeg gjort.
0: Det er nemlig rigtigt, at aflyste et øh, oplæg om partiets DNA, som Jon Steffensen ifølge et tidligere program skulle have holdt. Men til gengæld så holdt de fastige at han var med i en slags paneldebat hvor de sad øh, tre partimedlemmer på scenen med komiker Andreas Bo øh, som undervejs spurgte Jon Steffensen sådan her
2: og så har vi lovet en anden Jon lige kort at og vi også lige vender elefanten i rummet for det er jo ikke nogen hemmelighed at at så øh, skete der jo <laughs> <laughs> øh, så skete der jo det øh, for, for et par år siden længe før du gik ind i politik at du kom til at, at stille en, køles, en mælk ind i køleskabet og smække døren for hårdt og det er der så nogen, der er blevet sure over. Øh, øh, og, og derfor har du måttet et påstyr igennem nu. Øh, sådan helt kort. Øh, jeg antager, at, at, at det har været hårdt, men, men, men fortæl mig lige kort, hvordan det har påvirket. Altså, hvordan, hvordan er det?
0: Emil, her gør de jo det som Søren efterlyser. De sætter elefanten op på scenen, og så forsøger de også at tage livtag med elefanten i rummet. Øh, når nu han er til stede på det her årsmøde, er det så en god måde at turnere det på?
1: Synes du også, at det har været... Øh urimeligt hårdt, svært for dig at være udsat for så urimelig langt ud beskytninger. Det må have været meget, meget hårdt, at andre er så dumme.
0: Så, så det, du siger her, er, at, hvordan kommer det til at fremstå brød, den her nej, måde men, at turnere det på? Jeg,
1: jeg, jeg synes jo, når man, altså, når man snakker håndtering af kriser, så, så gør de jo faktisk det, altså, det aller værste, man kan gøre. De prøver at negligere det. De svarer ikke på spørgsmål, de negligerer det, og de latterliggør i virkeligheden, at der kan være være noget om det. Og det synes jeg jo bare på på mange måder vidner om, at de enten som parti ikke forstår alvoren af den krise, de er i, Æh, eller også skal det bare være et eller andet fuck-up øh, at invitere en, der er lidt for glad for Jon Steffensen og Lars Lykke, ind og interviewer, ham, og man ikke afvikler det ordentligt. Altså det, det gør det jo bare være det her.
0: Altså jeg går ud fra et spørgsmål af en reference til den del af TV2's artikel, hvor de har talt med en tidligere ansat øh, i teaterbranchen, som fortalte om en gang at have fået et, et meget langt øh, møgfeld, hvad jeg vil sige, hvor øh, under Jon Steffensen kylede en en mælkekarton efter et køleskab. Så det har jo været en oplevelse, som for den person har været traumatiserende, eller voldsom i hvert fald, øh, som de gengiver på denne her måde. Øh, vi kan måske også lige prøve at høre, hvad gerne Jon Steffensen han svaret.
1: Det er jo den lette version. at altså, Det er et vilkår som politiker, Der skal man skulle sku stå på mål for meget. Det anerkender jeg. Så det er et vilkår. Mm. Og det vil være den lette version. Mm. Men nej, selvfølgelig. har jeg, da, jeg har da været vågen om natten af det her. Ja. Øh, søvnløs? Ja. Og så det selvfølgelig også knust.
0: Sådan, du griner.
2: Det er jo fuldstændig infantil. Han sidder og siger, at det er et vilkår. Og det er det lette svar. Jamen, han har jo, han har jo en demonstration, at han ikke anerkender det vilkår, han skal stille sig op og stå på mål for som politiker. Og det kan jeg, jo, jeg kan jo ellers godt forstå det, fordi det, han skal stå på mål på, det er fra hans fortid. Det er ikke for rollen som politiker. Og jeg vil fastholde, at man skulle have placeret ham på scenen med det oprindelige programpunkt, Moderaternes DNA, den, den, den vil jeg egentlig godt have siddet og hørt lørdag fremmedag. Fordi jeg vil gerne vide, hvad Moderaternes DNA er. Det er et spændende og sjovt projekt, og jeg tror, jeg i, i vores julekavelikade øh, nævnte, at Lykke af en comeback-kit. Øh, så det er en god fortælling, det her, og jeg tror faktisk, at Jonas Dæfsensen vil være i stand til at formidle det. Og så havde man sat ham i anden ramme. Nu skal han sidde på scenen, som min ret nok siger, i noget, hvor man lidt annullerer alvoren og, pr- og prøver at svare på, har det været hårdt? Jeg gider da ikke og høre på, om han har lægget søvn, hvis han rager det mig. Altså, håndterer jeg jeres problemer, og så får jeg en god nattesøvn. Det der, det er sådan noget øh, hulk. Det, det, det fungerer slet ikke for mig.
0: Emil, er du enig i den måde, som Søren ville have indrækket arrangementet på til at rumme, at Jon Steffensen er der?
1: Det var skønt at kunne være uenig med Søren, men altså, jeg tror simpelthen ikke det, altså, jeg tror ikke på det, at det, at det var lykkedes at øh, have Jon Steffensen på programmet, uden at det havde øh, været med til at kuppe hele, hele øh, Hvorfor dagbrug. kan man
0: ikke det? De har så mange andre ting at fortælle om. Det er jo eksempel en kamppræstation, de har leveret politisk. Det problemet så, at er, jeg synes, har jo ind.
1: totalt ret i, at, mm. at altså, hovedproblemet er, altså blandt andet, blandt mange af øh, hovedproblemet her, Jon Steffensen ikke stiller sig til rådighed og svare, stiller sig op og prøver at nu, nuancere eller forklare sig. Øh, og det, det gør det grundlæggende svært. Men, men problemet ved den sag, som Jon Steffensen er i, som man jo nok bliver nødt til at anerkende, hvis man skal se det fra fra ens perspektiv, det er, at den er svær, fordi der er så meget støv, der er vivlet op. Der er så mange sager, der er så meget kompleksitet i det. Øh, så det handler jo ikke bare om, at håndtere én ting, men det handler om, at håndtere fire eller fem beskyldninger, der er under udvikling. Jeg kan ikke engang selv redegøre for det. Øh, så derfor vil jeg tillade mig, at være sådan en, en smule mere øh, kynisk, synes jeg, du sagde, da vi snakkede sammen, Marie, øh, end, end Søren er. Og, øh, altså, hvis jeg skulle give, have givet dem et godt råd for inden så ville det være at pille ham af programmet og ikke tage ham med. Og det kunne jo være, og det tror jeg, at de fleste vil have en forståelse for, at Jon Steffensen øh, blev nødt til at trække stikket en periode, fordi det har været øh, svært og hårdt og et eller andet, og så lige afvente og se, hvordan det hele ser ud, når, hvad kan man sige, røgen har lagt sig, og øh, støvet er faldet, faldet til, til bunds, og man ligesom kan betragte sagen fra, fra et nyt perspektiv.
0: Men, men du vil holde ham ud af årsmødet?
1: Ja, og ellers hvis ikke, så som minimum håndterede nogle af de der spørgsmål en uge for inden, så, så, så havde det måske været muligt at gå på scenen, men...
0: Så laver det store tale ud, interview ja, men, inden,
1: men, og så... Men der er så mange ubesvarede spørgsmål, så hvis han ikke svarer på dem, så kan han ikke stille sig op på en scene.
2: Det er skønt, kun med det, du uenighed i vores lille team her, for en tjeningangs skyld. Jeg var lige skund mig at sige, jeg tror altså, der er en vis vælgertræthed med politikere, der er behov for at trække stikket. Altså, der er rigtig mange mennesker ude i virkeligheden, også folk, der lytter til podcast, vores podcast her, som som også har behov for at trække stikket i dag. Der vælter regnen ned, man vil gerne blive hjemme og se noget Netflix. Ikke? Og, øh, og man har noget modgang på arbejde, og man har familieproblemer, man vil gerne trække stikket. Og de eneste, der får lov til at gøre det med fuld løn og sådan noget, og med fuld honør og en kommunikationsafdeling, der forklarer, hvor det er, det er politikere. Jeg vil generelt ikke anbefale, at man trækker stikket alt for tit.
0: Men, men Søren, lad os blive lidt ved dig, fordi tilbage i 2016, der var du pressechef i Dansk Folkeparti, øhm, og der havde i års og et dejligt øh, programpunkt, der havde vist nok hed Fri Debat, øh, hvor et øh, partimedlem gik på talerstolen og sagde sådan her. Og uden for borgen ser vi en uopmærksom velfærdsstat. For hvorfor skulle udlændingen klare sig selv nu hvor de her krav på husly og lommepenge fra staten? De kommer hertil, de sviner, de svindler, de stjaler, de voldtager og de dræber. Jeg skal lige sige, synes jeg retfærdigtvis, at øh, partimedlemmet har siden undskyldt for formuleringen og udtaler, at hun skulle have formuleret sig anderledes. Æh, men du stod der på selve årsmødet som pressechef, og vidste du ikke, hvad hun ville sige, da hun gik på talerstolen. Det
2: er enormt, jeg havde nogle det der.
0: <laughs> men øh, der, der, der kunne du ikke gå på overlov. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad tænkte du, da du hørte hende sige det her på talerstolen?
2: Øhm <laughs> ja, jeg, 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 jeg var i salen, da, da hun, øh, og man ved jo ikke, hvad det vil sige, jeg vidste bare fra listen over talere, at der kom en på, øh, som jeg ikke kendte, jeg kendte, og mange jeg ikke kendte, der skulle holde de der kort indlæg. Og da hun sagde det der, så tænkte jeg, at det her det bliver et problem. Øh, så hende skulle jeg lige snakke med, og jeg kunne godt se, at der var flere journalister, der lige stillede lusket op i nærheden af, af området ved talerstolen, og dem skulle hun så lige kæmpe sig igennem. Jeg tog fat i hende bagefter og tog hende ud til siden, jeg huske, at vi stod ude på en trappe i, i i kongresscenteret der i herning. Og så siger jeg til hende, det er ikke, det er ikke så godt på, hvorfor siger du det her? Øh, og hun forklarer så øh, ja, altså en frustration i den her debat, og man overser nogle af alle de her ting og sådan noget. Og jeg forklarer hende så, at det, hun har svaret journalisterne, hun fortalte nemlig, at hun, hun mente det ikke på den måde, og det var ikke generaliseringer, at alle gjorde det her, men der var jo sager blandt andet i journalisternes en medier, som var netop ærestrab og de her ting, så der var en frustration fra en og det er hun forklaret journalisterne, og det sagde jeg til hende, den forklaring skal du fastholde, den der generalisering, den slipper du ikke godt sted med. Og og hvis partiet bliver spurgt, er man også nødt til at sige, at man skal adressere det til dem, der rent faktisk er kriminelle, og ikke alle mulige indvandrere. Så så jeg prøvede at give hende, så hun kunne forklare og forsvare sig. Jeg sagde også til hende, at hvis det blev for hårdt, så må hun tage fat i mig eller nogle af vores pressemedarbejdere, og så skulle vi nok hjælpe hende videre. Vi gemte hende ikke væk. Hun var i årsmødesalen resten af dagen. Hun var der også dagen efter. Det blev en historie, der fyldte. Den fik fik noget omtale. Øh, og som pressechef, der havde jeg punktet fri debat. Men medlemmerne elskede det, for det var medlemmernes mulighed for at, at komme til udtryk med alt muligt, de gerne vil. Men som pressechef man er man virkelig nervøs, præcis for de punkter med fri debat. For alt det andet er koreograferet, der ligger man og man har nogenlunde
1: styr på det. Men fri
2: debat, det er en stressfaktor. Jeg skulle have trukket stikket. Det er rart at
1: høre, at du, at du alligevel ikke er helt så idealistisk, når det kommer til stykket, ikke? <laughs> det synes jeg det er dejligt. ja. ja.
0: Søren Søndergaard, Emil Nielsen, tak for at være med i budskab i dag.
1: Selv tak. Selv tak.
2: Det
0: var sjovt. I lige måde. Du har til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Udsendelsen i dag er tilrettelagt af Sandra Korsgaard og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. Du hører klip fra Kulturen på B1, Radio 4, DR, Ekstrabladet, BT og TV2. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giv os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.